0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, siamo ancora una volta insieme per condividere la parola di Dio, qui c'è uno spirito di gioia e lo spirito di gioia viene dal Signore quando il suo amore si diffonde tra di noi attraverso l'affetto e l'amore che nutriamo gli uni per gli altri. Noi qui ci siamo scambiati un gesto di affetto, di amore, un abbraccio, è un po' un nostro il eh, nostro modo di salutarci eh, Paolo chi- si chiamava il bacio santo ecco noi ci abbracciamo eh, ci vogliamo bene nel nome del Signore bene, invitiamo anche tutti gli altri che sono all'ascolto a farlo eh, eh, perché fa bene ci sono molte persone che vanno in giro regalando abbracci sapete eh, è una, una cosa che è venuta un po' di moda in questo continente da un po' di tempo e grazie a Dio, la gente si scambia abbracci Bene, allora, entriamo un po' dopo questa santa preghiera che abbiamo fatto, eh, entriamo nel, nel tema di stasera che conclude, un po', prosegue e completa eh, quello dell'ultima volta sulla simbiosi. Ne parlo soltanto per completare l'argomento, ma come vedete dal titolo, la battaglia nella mente, siamo nell'ambito di questa serie all'interno degli insegnamenti sul regno di Dio e trattiamo della Bibbia, la mente e la relazione con Dio. Questo è il tema generale. Dunque, eh, la volta scorsa abbiamo parlato della simbiosi. Abbiamo parlato di molte cose in queste passate sessioni, invito tutti ad andare a vederle perché abbiamo parlato di sistemi di riferimento, di modalità di pensiero, di atteggiamenti, delle motivazioni, di intenzioni, abbiamo parlato anche di eh, ricatti emotivi soprattutto, tante cose che ci hanno portato in un viaggio attraverso questo campo di battaglia che è la nostra mente per comprendere che Dio vuole che noi distruggiamo le fortezze che il maligno ha costruito nella nostra mente, ma anche che assoggettiamo i nostri pensieri al Signore Gesù. Dunque abbiamo detto molte volte non basta distruggere le fortezze della mente, ma occorre anche sottomettersi alla Signoria del Messia, di Gesù. Questo abbiamo spiegato attraverso anche quel processo, è uno dei modi in cui si, si può... Eh, così vedere questa rieducazione della nostra mente a pensare come pensa Dio attraverso anche quella rigenitorizzazione, in inglese è più facile, self-reparenting si chiama. Ecco, è un modo ottimo anche per spiegarlo in modo logico, concreto, perché le persone sappiano che è possibile attingere da Dio attraverso la sua parola ai suoi valori poiché se noi non partiamo dai valori, anche le nostre motivazioni saranno in base ad altri valori. Il sistema di riferimento è fondamentale per il cambiamento della mente. Molte persone vanno in giro dicendo cambiate mentalità, cambiate mentalità, ma tanti si domandano come, è bene che lo diciamo, lo diceva anche Gesù, cambiate mentalità, ma come? Prima di tutto diventando consapevoli delle dinamiche che noi poniamo in essere e decidiamo di eh, attingere a quei valori di Dio che sono la base, il fondamento delle nostre motivazioni e dei nostri pensieri dunque eh, questo è un piccolo riassunto, qualcosa che riguarda quello che abbiamo visto nelle passate volte, la simbiosi ricorderete, guardate il titolo qui, la, la tua personale relazione con Dio inizia con questa domanda, è simbiotica? Ecco, Questa domanda è piuttosto impegnativa, sono sono due parole, è simbiotica, punto interrogativo, è impegnativa, perché l'atteggiamento simbiotico, non parlo di simbiosi realizzata eh, ad ogni costo, ma l'atteggiamento simbiotico delle persone, e cioè a cercare negli altri, Il completamento di loro stessi, svalutando se stessi per la parte che resta passiva e gli altri per la parte che non deve diventare attiva, altrimenti non funziona, ecco l'atteggiamento simbiotico è tipico un po' di tutti, più o meno ci caschiamo un po' tutti. Quindi questa domanda è molto importante e anche impegnativa, ripeto. Simbiosi, do la definizione eh, che detti la volta scorsa, quando due o più persone si comportano come se insieme formassero una persona intera. Quello che mi preme eh, di nuovo puntualizzare è che se io penso che soltanto attraverso un tu posso essere un io completo, significa che non solo considero me stesso a metà, ma che anche considero l'altro a metà, poiché se l'altro fosse intero saremmo uno e mezzo ritorna. Ecco. Allora questo che vuol dire che abbiamo un atteggiamento svalutante non solo nei nostri confronti, ma anche nei confronti degli altri. Solo attraverso la svalutazione di noi stessi e degli altri possiamo in questo atteggiamento simbiotico eh, instaurare una relazione basata sulla eh, svalutazione Dunque la domanda è importante dico perché la nostra relazione con Dio è simbiotica e cioè quando noi ci relazioniamo con Dio pensiamo che noi non valiamo in qualche parte, ci mettiamo nella relazione con Dio aspettandoci che lui faccia tutto al posto nostro Oppure abbiamo una relazione con Dio dove lui è Dio con noi e insieme a noi vive la sua vita per realizzare il suo piano sulla terra? Sono due posizioni completamente diverse, già la volta scorsa l'abbiamo visto. Ecco, riflettiamoci sopra, ripeto, questi nostri sono contributi, spunti di riflessione che eh, spero portino le persone a cercare di capirne di più Eh, la curiosità porti poi a scoprire tante cose nuove. La seconda domanda che vi faccio è noti i tuoi comportamenti passivi nella relazione con Dio? Parlavamo prima uh, con, uh, con un amico, uh, appunto, dove si rammentava che nella relazione con Dio poi noi siamo chiamati ad agire, non è che siamo chiamati soltanto a rimanere, uh, anzi per niente, a rimanere passivi. Dio cerca di vivere la sua vita con noi, mentre noi viviamo. Ecco, rimanere passivi e aspettare che Dio muova tutto richiama qualcosa che la volta scorsa abbiamo chiamato un po' con un alone religioso. Ecco, però vorrei spiegarlo di nuovo. Cioè, quel, quel, quel sistema psicologico dell'uomo che cerca di adattarsi alle circostanze. Siccome la realtà è troppo più potente di me, io resto passivo e aspetto che un Dio da qualche parte intervenga a mio favore e faccia tutto lui. Questo non è una relazione e e Gesù è venuto a riportare una relazione con il padre, invece con questo atteggiamento passivo e tendenzialmente simbiotico noi ci rendiamo eh, inoperosi, del tutto passivi e fermi nella nostra vita. Perché diamo potere al mondo, potere alle circostanze, potere al diavolo, potere a tutto quello che può essere apparentemente insormontabile. Gesù ha detto voi potete spostare le montagne e quante volte abbiamo letto nella parola di Dio che la fede senza l'azione è inutile. Giacomo ha scritto molto su questo, insomma, quindi se noi abbiamo fiducia, fede, fiducia, fiducia in Gesù, ma rimaniamo passivi... Eh, Questo non non produce l'effetto per cui la fiducia ci è data. E quindi, vedete, resta zoppa, resta incapace la fiducia di produrre quell'effetto, che è realizzare il piano di Dio sulla Terra. Terza domanda, esageri o svaluti te stesso altre le situazioni? Ne ho appena parlato. Tutte le volte che noi diamo potere ad altri o a situazioni esterne a noi, Più che a noi, quando cediamo il nostro potere, per esempio, quando cediamo l'opinione su noi stessi, cediamo agli altri il potere di averla al posto nostro e decidiamo di avere su di noi l'opinione che hanno gli altri, stiamo dando loro il potere di determinare chi siamo. Questo capiamo bene che è un sistema super svalutante e totalmente dipendente. Quindi ecco a cosa porta una relazione simbiotica, una dipendenza non elettiva, una parola un po' difficile, una dipendenza cioè scelta consapevolmente, ma è una dipendenza patologica, cioè malsana, disfunzionale. Sono parole eh, che vanno un po' pesate, un po' pesanti, ma ecco, ci possiamo riflettere. Vedete qui la quarta domanda, dipendi da altri per avere relazione con Dio? Eh, l'atteggiamento di cui ho parlato, la passività, la simbiosi, la svalutazione sono i meccanismi, eh, ci portano a dire io non sono degno, io non posso avere relazione col Signore, devo dipendere da qualcuno che ha più potere di me, è più degno di me, è più di me, io sono meno lui e più e quindi lui potrà avere al posto mio la relazione con Dio. Questo è un una tipica sostituzione nella relazione che il passivo eh, ama operare. E questo ci porta naturalmente a eh, eh, così, eh, anche scaricare la responsabilità delle nostre azioni su questa terra, perché con l'attribuzione agli altri della delega di sostituirci, noi ci scarichiamo anche della nostra responsabilità, non solo verso gli altri ma anche verso Dio. E questo non fa bene a nessuno, dunque se nella tua relazione con Dio dipendi da altri, cioè hai demandato agli altri che ritieni più potenti, più degni o più più, eh, o qualsiasi cosa sia più rispetto a te che consideri meno, quella è una dipendenza disfunzionale, perché ti impedisce di godere appieno della presenza dello Spirito Santo in te. Ancora un'altra domanda, hai delegato a qualcuno, eccola qui, a sostituirti nella relazione con Dio, è la stessa cosa, cerchi tuo padre o tua madre in Dio? Questa domanda è un po' particolare perché in realtà eh, apre a molte eh, vie e risposte, non vorrei entrarci troppo, ma in realtà eh, gli uomini, l'abbiamo visto la volta passata, cercano attraverso la simbiosi di trovare risposte a bisogni antichi non soddisfatti e quindi ricercano negli altri quel rapporto simbiotico primario che li ha lasciati insoddisfatti allora. È un po' difficile, Eh, ma forse si riesce a capirsi. Allora, eh, se io cerco da grande di avere la soddisfazione di alcuni bisogni che da piccolo sono rimasti insoddisfatti, cerco tendenzialmente, come ci dicono alcuni studiosi di psicologia, di ricreare quelle relazioni di allora. E allora avevo relazione col padre e la madre per poter avere soddisfatti quei bisogni. Oggi cercherò quelle stesse persone negli altri e anche in Dio. E questo mi porta a falsare la relazione, perché non considero Dio... Per essere Dio, ma lo considero come un'immagine proiettata di quelli che erano i miei genitori che mi hanno lasciato insoddisfatto allora. Quindi questo è un atteggiamento che se lo conosciamo e lo troviamo in noi può in qualche modo aiutarci a uscire da trappole. Eh, cerchi di soddisfare i bisogni antichi e non soddisfatti, anche questo abbiamo già un po' risposto. Ecco, queste domande le troverete nella slide che resta, vedetele un po' e è utile trovare risposte le nostre relazioni con le altre persone ecco, sono tendenzialmente simbiotiche cerchiamo la nostra metà negli altri eh, pensiamo di essere completi solo se troviamo la persona complementare oppure riteniamo di essere persone intere che cercano di avere relazioni con altre persone intere che così consideriamo Se noi consideriamo gli altri metà, ricordate, li svalutiamo e siamo in un pensiero superbo perché Dio non la pensa così, ma noi sì. E allora eh, non è sottomesso al Messia questo pensiero, anche se diciamo di essere cristiani. Siamo convinti che gli altri ci completano? Ecco, anche questa è una domanda importante. Eh, oppure noti, ripetuti comportamenti, meccanismi e processi simbiotici nella tua vita domanda aperta eh, che eh, insomma, ci può, ci può eh, portare nel, nel profondo eh, quindi tutti noi possiamo riflettere su queste cose bene, voglio andare eh, avanti mh, e vedere queste tre parole, superbia egoismo e manipolazione da quello che abbiamo detto in queste ultime volte emerge questo, che il male dell'uomo, la superbia e l'egoismo, sono, tutti riconosceremo che sono i due mali principali, la superbia è essenzialmente il peccato, è quello che ci porta a voler eh, fare da soli perché ci consideriamo a più di Dio e quindi a più degli altri, la superbia deriva dalla svalutazione e dalla giustificazione, quindi andate a rivedere anche le slide delle volte passate e troverete spiegazioni su questo brevemente diciamo che tutte le volte che io la penso diversamente da come la pensa Dio anche se io mi svaluto sono superbo per esempio prima Fabrizio pregando ci ha invitati a dirci gli uni gli altri sei prezioso perché in Isaia 43 da 1 a 5 Dio parla di questa del gioiello che ha tra le mani, che è l'uomo, e dice sei degno di stima, sei prezioso, io ti amo. Ecco, quindi queste tre f- frasi, se fossero scolpite nella nostra mente, ci porterebbero a capire quando è che siamo superbi, tra le altre cose. Allora, sei prezioso, tutte le volte che non ti consideri prezioso, la pensi diversamente da Dio. Sei degno di stima, dice Dio. Quando ti ritieni indegno della stima di Dio, sta dicendo ti sei sbagliato, signore, scusami, ma io valgo più di te. Ecco, non so se arriviamo al al concetto della svalutazione. E la giustificazione serve, come abbiamo visto nel processo, come meccanismo della simbiosi, la giustificazione è ciò che ci rende capaci di sopportare la svalutazione e anzi di cercarla quindi la giustificazione personale la giustizia personale e la svalutazione sono i due meccanismi che ci portano a vivere cercando la nostra metà negli altri e questo ci porta ad esporci a quello che gli altri pensano di noi um, l'egoismo è questo motivazione, non è che qui voglio dare una definizione eh, di egoismo al di sopra di tante altre, è soltanto un un, un aspetto che io voglio eh, renderlo chiaro nell'ambito del discorso che stiamo facendo, quindi in questo senso egoismo è la ricerca dei bisogni insoddisfatti attraverso la manipolazione, dunque cercare di soddisfare i nostri bisogni insoddisfatti quando sono bisogni che derivano da quello che Dio pensa di noi, va bene. Ma quando noi cerchiamo di soddisfare i nostri bisogni che non derivano da quello che Dio pensa di noi, manipolando gli altri, eh, qui siamo nell'ambito dell'egoismo. Qui si arriva a un punto di motivazione che è quello che ci porta a giustificare ogni nostra pretesa. Quando noi abbiamo relazioni con gli altri e siamo in difesa, o abbiamo pretese o offendiamo attaccando per evitare di essere attaccati noi siamo in una fase di egoismo perché quello spirito che non è santo di sopravvivenza inteso in senso egoistico ci porta a salvare la pelle nostra a danno di quella degli altri è un istinto quasi animalesco che che noi non siamo chiamati a vivere, non siamo chiamati a sopravvivere ma a vivere dunque la nostra ansia di soddisfare bisogni frustrati attraverso la manipolazione degli altri è quello che nell'atteggiamento simbiotico viene messo in essere. Riflettete su questo e vedete se eh, in qualche modo attraverso giustificazioni o svalutazioni si manipolano gli altri o le situazioni con la giustificazione ma io devo soddisfare un mio bisogno. Che tendenzialmente potrebbe essere anche legittimo, ma siccome parte da una svalutazione, ha bisogno di manipolazione per essere raggiunto. Eccola qui la terza parte, manipolazione di sé, degli altri e delle situazioni. La mente e la Bibbia, vado un po', un po più veloce perché mh, siamo già avanti con il tempo, eh, alcuni versi biblici soltanto per puntualizzare alcune cose che il Signore dice sulla nostra mente, abbiamo capito che è un terreno di battaglia non è la battaglia della mente, cioè non è che la mente combatte, una è la battaglia nella mente e Dio dice nel libro dei proverbi ne ho presi tre di versetti, vedete dal capitolo 16-19 all'uomo appartengono i progetti della mente ma dal Signore viene la risposta la mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Vedete, notate che c'è un primo rigo che riguarda la mente dell'uomo, poi c'è una virgola e il secondo rigo inizia tutto parlando di Dio con un ma. Ecco, quando noi vediamo queste cose nella Bibbia ci fanno riflettere, perché è una contrapposizione. Vedete, sono i progetti della mente, la mente ha una sua via e ha molte idee. La mente ha progetti, vie e idee, la mente dell'uomo. Ma se non sono quelle di Dio, niente ha risposta, niente ha guida, e quindi non arrivi da nessuna parte, e niente resta saldo. Non so se questa riflessione su questi tre versetti vi aiuta un po'. Dunque, la nostra mente ha progetti, vie, cioè modi e anche eh, idee molte ma se non sono quelle di Dio niente resta saldo, niente è risposta e ancora niente è guidato verso il, il risultato e qui rimaniamo insoddisfatti rimaniamo senza risposta rimaniamo frustrati rimaniamo e poi ce la prendiamo anche con Dio magari eh, qui, questo è esemplificativo, quanto Dio metta l'accento sulla mente, dice la mente è importante perché lì ci sono i progetti, lì le idee, lì le vie, ma eh, se non è come me, se non pensate come me, è un problema. Vedete ancora Gesù poi ha eh, messo proprio un sigillo su su questi concetti, qui Gesù risponde ad uno che gli chiede sui comandamenti eh, qual è il comandamento quali sono i comandamenti lui dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente ora torniamo un po' a quando si diceva che la gente pensa le persone pensano di di valere metà e di dover trovare un altro Gesù non ha detto amerai il Signore Dio tuo con metà cuore con metà anima con metà mente E mi amerai del tutto quando troverai qualcuno che ti completa. Vedete, non ha detto questo. Questo è è fondamentale. Cioè Dio ci chiede che tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore sia per Lui. E quindi quando noi abbiamo pensieri che non sono per Lui, non vengono da Lui, non sono secondo la Sua parola, non lo stiamo amando con tutta la nostra mente con tutti noi stessi. Efesini 4.3 E dovete consentire che il vostro spirito e la vostra mente continuino ad essere rinnovati. Vedete, il rinnovamento non è solo dello spirito, ma il rinnovamento è anche della mente. Paolo parla tanto del rinnovamento della mente. Lo vedremo più avanti. Quindi la mente va rinnovata. Come? Abbattendo le fortezze, 2 Corinzi 10, abbattendo le fortezze e, so- e sottomettendo i pensieri all'obbedienza di Gesù, del Messia ancora, Ebrei 8.10 e questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, porrò le mie leggi dove? Nella loro mente le imprimerò dove? Nei loro cuori sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo Mm. dunque la mente è uno strumento che noi abbiamo, è parte di noi non possiamo ignorarla Lo spirito è, diciamo, il canale relazionale con il Signore, ma la mente è dove questa relazione poi prende forma, è dove questa relazione trova sbocco, cioè è dove si manifesta, perché noi siamo fatti così. Il nostro spirito, la nostra mente, il nostro corpo sono un tutt'uno, siamo una persona intera. Siamo tre cose, ma una intera, tutte e tre insieme. E quindi ecco che questo invito di stasera secondo me è proprio importante, quello che ci fa il Signore, a considerare che Lui mette le 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 sue leggi nella nostra mente. Se le nostre menti dunque rispondono a leggi diverse da quella sua, vuol dire che c'è qualcosa che impedisce alla relazione che abbiamo con lui di ottenere il risultato ancora Pietro perciò preparate la vostra mente all'azione vedete? mente, azione siate vigilanti fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà ancora qui c'è la mente l'azione la vigilanza e la speranza ancora Filippesi questo è è una, una parola questa che mi colpì sempre fin dall'inizio della mia conversione mi ha accompagnato per anni e ancora mi accompagna, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini Paolo sta parlando ai filippesi a capitolo 4, il Signore è vicino dice, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori i vostri pensieri in Cristo Gesù dunque, se abbiamo pensieri santi cioè secondo Lui, se i nostri progetti sono i Suoi se le nostre idee sono le Sue se le nostre vie sono le Sue Lui custodisce i nostri cuori nella pace e i nostri pensieri nella Sua pace Quindi è una una promessa, lui ci ci custodisce i pensieri nella sua pace. Ma, vedete, dice anche, in conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, che è virtù, merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ecco, mi sembra proprio l'esortazione vada a, a... a toccare proprio il contenuto dei nostri pensieri. Questo non vuol dire che noi sicuramente non avremo pensieri che non riguardano cose nobili, giuste, pure, amabili. Potremo averli, ma quando noi abbiamo questa parola presente è come un campanello d'allarme, riconosceremo subito il pensiero che ha come contenuto qualcosa che non è secondo Dio. Capite il il modo di di, di usare la parola? Cioè, se questo è l'oggetto dei nostri pensieri, appena non ce l'abbiamo, ce ne rendiamo conto. Perché? Perché custodiamo questa parola nel nostro cuore. Ed ecco qui un passo molto caro, così importante. Paolo ai Romani dice non conformatevi alla mentalità di questo mondo, piuttosto continuate ad essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ecco che Paolo eh, continua ad esortare, a trovare il rinnovamento nella nostra mente. Vi vorrei, eh, la maggior parte delle versioni eh, su questo Romani 12.2 è piuttosto eh, diversa da quella che trovate ora, Qui c'è un continuate ad essere trasformati, ho usato un po' ehm, più da vicino il senso letterale del greco, ci aiuta un po'. qui. Allora, continuate ad essere trasformati, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente. Guardate ora, così che saprete ciò che Dio vuole e sarete in accordo sul fatto che ciò che vuole è buono, soddisfacente e capace di avere successo. Allora vi leggo un attimo una, version- una versione mh, diversa, quella che trovate su- un po' su tutte le Bibbie, ho confrontato due o tre versioni diverse e tutti traducono per sapere, così che saprete, la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Vedete com'è diverso? Invece è ciò che è buono, soddisfacente, non gradito, e capace di avere successo, invece di perfetto. Allora, guardate un po', ta- non so se a voi è capitato, tanti vengono anche da me come da altri e vanno a domandarci: ma come faccio io a sapere qual è la volontà di Dio? Sì, ho capito, io qui non so cosa fare, ma come faccio a sapere? Eh, la risposta è qui. Cioè, quando noi rinnoviamo la nostra mente, possiamo conoscere quello che Dio vuole. La risposta è molto semplice. Allora uno dice, come faccio a rinnovare la mente? Beh, eh, abbatti le fortezze e sottometti i pensieri a Cristo ma come faccio ad abbattere le fortezze? cosa vuol dire? allora conosci sii consapevole delle dinamiche che ci sono nella tua mente degli ostacoli e degli stratagemmi del nemico per confondere dell'uso di tendenze simbiotiche ed altro che sono nostre debolezze e saprai dopo esserne diventato consapevole potrai uscirne ecco dunque guardate un po' Se noi sappiamo ciò che Dio vuole, saremo in accordo, in accordo, cioè siamo d'accordo con Lui su cosa? Su ciò che è buono, soddisfacente, capace di avere successo. Torniamo un attimo, tenete in mente, buono, soddisfacente, capace di avere successo. Tornate qui, vedete? dal Signore viene la risposta il Signore è la nostra guida il suo disegno resta saldo, avrà successo. Guardate, sono, sono le stesse cose, Paolo riporta le stesse cose, cioè noi possiamo sapere, essere in accordo con Lui, per ciò che è buono, soddisfacente e capace di avere successo. Dunque, senza il rinnovamento della mente, oltre a quello dello spirito, come abbiamo trovato prima nella lettera agli Efesini, ve lo ripeto, Efesini 4, Consentite che il vostro spirito e la vostra mente continuino ad essere rinnovati. Dunque, in conclusione, mi sembra sia l'ultima slide e così concludo 5 minuti, la superbia sta. La superbia è il peccato, lo ripeto, la superbia è il peccato. La superbia porta alla ribellione, la superbia ci fa alzare la testa oltre la no- nostra altezza. La superbia sta nell'avere un sistema di riferimento diverso da quello di Dio. Ricordate la sessione sul sistema di riferimento? Ecco, quando io penso di avere un sistema di riferimento, i valori e quindi motivazioni, intenzioni, diverse da quelle di Dio, sono nella superbia. Quando prendo decisioni diverse dal volere di Dio, Quando ho convinzioni, ricordate le prime sessioni sulle convinzioni che sono formate attraverso sistemi ricatto di emozioni che ci portano a fortificare le convinzioni svalutative, Eh, queste convinzioni ci portano nella superbia, magari inconsapevolmente, ma ci arriviamo. O ancora nel progettare un piano di vita diverso da quello che Dio ha pensato. Tutte le volte che noi pensiamo di dirigere la nostra vita senza la guida di Dio, eh, ci riteniamo eh, di poter fare senza di Lui e questo ci porta ancora nella superbia. Questi, Questi inganni, queste trappole stanno nella mente e il diavolo usa le nostre debolezze per poter rafforzare convinzioni sbagliate su di noi, sugli altri, sulla vita, e sul piano che siamo chiamati a vivere. In altre parole, quando noi pensiamo di essere in qualche modo artefici di tutto quello che ci può accadere, certamente eh, ci perdiamo. Allora, eh, noi non concludiamo questa serie ancora, avremo ancora due, o tre eh, sessioni su questo argomento, la battaglia nella mente, in particolare, siccome già la seconda sessione che ho introdotto questo argomento sulla svalutazione in modo più deciso la volta prossima vi parlerò eh, del, eh, di quello del, dell'atteggiamento di fondo sano che ogni uomo ha potenzialmente cioè quello di considerare se stessi ok e gli altri ok quando noi eh, questa potenzialità che abbiamo la viviamo Non ci formiamo convinzioni superbe e quindi eh, possiamo eh, conoscere la volontà di Dio e essere d'accordo con Lui su ciò che è buono, soddisfacente e capace di avere successo. Dunque iniziamo da stasera a riflettere su tutte queste cose, quelle domande iniziali. Riceviamo l'esortazione di Paolo in questa lettera a Romani e soprattutto l'invito a amare Dio con tutto il nostro cuore con tutto noi stessi con tutta la nostra mente i nostri pensieri i nostri sentimenti le nostre decisioni confrontiamole con la Bibbia con la sua parola per capire dove siamo da lì capiremo quali sono le nostre motivazioni quali sono i nostri valori qual è il nostro sistema di riferimento in base a chi viviamo alle opinioni degli altri o alle opinioni di Dio su di noi? Tendiamo a farci sostituire nel rapporto con Dio? Tendiamo a dipendere dagli altri perché li consideriamo una nostra metà? Oppure no? Sono tutte domande importanti. E vi prego di rivedere quella sessione sul self-reparenting, che è quella rigenitorizzazione, quando cioè si impara dal rapporto che Gesù ha avuto con Dio Padre, quali sono i valori di riferimento della nostra vita? Io credo profondamente che non ci sia convinzione che può resistere se noi assumiamo come fondamento della nostra vita i valori del Padre. Quando noi stiamo fermi sul valore del Padre, il nemico non può resistere. Le convinzioni non possono portarci fuori. Quali sono i valori del padre? Ecco, nei Vangeli guardiamo quali sono... Guardate alla relazione che ha avuto Gesù con il padre. Lui ha cercato nel padre guida. Ha cercato insegnamento, ha cercato protezione, ha cercato nutrimento, sostentamento, ha cercato tutto ciò che il padre gli ha dato abbondantemente, ma ha preso le sue decisioni, è rimasto responsabile delle sue azioni, non si è mai sottratto, non ha fatto mai vivere a nessun altro la sua vita, né ha delegato alcuno a vivere la sua relazione con Dio Padre. Gesù ha avuto carattere, la sua personalità era intera que- e-, e questo lo doveva al rapporto speciale che aveva con il Padre. E Dio Padre ci ha fatto dire per mezzo suo, tanto ha amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché il mondo si salvi attraverso di lui. Il valore che Dio ha dato agli uomini è immenso e valsa la vita del suo unico figlio qual è dunque il valore che resta il valore fondamentale sul quale possiamo stare saldi tanto ha amato il mondo l'amore questo è il valore fondamentale sul quale Dio costruisce tutto e Gesù ci lasciò dicendoci amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi come possiamo amare Dio se non amiamo il fratello che vediamo. Ricordate questa esortazione di Giovanni nella sua lettera? E ancora, come posso amare gli altri se non li considero ok, se li considero mezzi? E come posso io pensare di poter amare se io non mi considero degno dell'amore di Dio? Come posso amare come Gesù ha amato se non ho lo stesso sistema di riferimento di Gesù? Come è possibile? È impossibile. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Per amare come lui ha amato occorre che abbiamo il suo sistema di riferimento, i suoi valori, le sue motivazioni, le sue aspirazioni, il suo carattere, la sua vita, il suo spirito. E questo lo ha fatto, ce lo ha dato. Ecco. Dunque... Questo nostro desiderio metta in moto in noi il desiderio di disfarci delle fortezze e di sottometterci alla Signoria di Gesù Cristo. Da lì tutto inizia. Sarà più chiaro. Prenderemo le nostre decisioni. Saremo responsabili della nostra vita. Agiremo. Non diremo più Signore fa questo per me ma combatteremo contro gli spiriti maligni. E agiremo secondo le responsabilità che Dio ci mette davanti ogni giorno perché abbiamo valore e possiamo realizzare il suo disegno sulla terra siamo suoi figli e lui ci ama bene allora con questo noi continuiamo a pregare ora chiudiamo anche il collegamento con gli amici che sono a casa pregate anche voi gli uni per gli altri perché inizi un procedimento di rinnovamento anche nella nostra mente, come noi faremo ora qui tutti insieme. Bene, ci vediamo mercoledì prossimo, vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo, ancora insieme per parlare del Regno di Dio.